0: Bücher vermitteln sehr viel Wissen und sehr viel Leben, auch von anderen Menschen. Und wenn man da mit jemand anderen mitlebt, lebt man ein anderes Leben und ist selber reicher um ein Leben.
1: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
2: Hallo, liebe Limonadenbaum-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin im Moment auf Gran Canaria und werfe meiner Kollegin Anja ein herzliches Hallo aus dem Urlaub zu.
1: Ja, die ganz neidisch nach Süden guckt. Ja, aber das
2: Mikro habe ich dabei, nur vielleicht sind die Aufnahme. vielleicht klinge ich ein bisschen anders als sonst, aber ähm, ich glaube nicht ganz schlecht. Also, heutiges Thema. Wir wollen heute mal die Anregung oder vielleicht auch eher gesagt so den Herzenswunsch von einer Hörerin aufgreifen, von Eva. Eva hat uns geschrieben an limonadenbaum.swr.de. Sie hat geschrieben, Zitat, ich arbeite viel im Bereich der Lese- und Rechtschreibschwächen. Welche Bücher gibt es, die Kinder selbst wieder mehr ans Lesen bringen? Was sind da die neuesten Tricks? Was bringt auch leseschwache bzw. lesemufflige Kinder zum Lesen? Ich wäre so glücklich, wenn das mal thematisch werden würde.
1: Ja, das schreibt uns die Hörerin Eva aus dem Westerwald. Und ich glaube ja, mit diesen Fragen ist sie überhaupt nicht allein. Die stellen sich sehr, sehr viele, die mit Kindern zu tun haben.
2: Auf jeden Fall, hat bei uns auch sofort gezündet. Ne? Und an dieser Stelle ganz kurz, ihr da draußen, wenn ihr auch Themen in Sachen Kinderbuch habt, die euch am Herzen liegen. Also, zum Beispiel stand ich gerade in E-Mail-Kontakt mit einer Mama, deren neunjähriger Sohn eine autistische Erkrankung hat und sie suchte Bücher in besonders verständlicher Sprache, die aber trotzdem für die Altersgruppe interessant und spannend sind. Und ich konnte ihr da zum Glück auch Tipps geben. Ich glaube, sie ist ganz happy. Also, wenn ihr auch solche Anliegen hat, habt, immer her damit. Limone Ladenbaum.swr.de mailt uns. Wir freuen uns. Ja, wir sind auch
1: gerne beratend tätig oder wir greifen auch sehr gerne eure Wünsche auf. Heute also, wie kriege ich mein Kind zum Lesen oder wie kriege ich es auch zum Vorlesen? Das ist eine Frage, die sich sehr viele Eltern stellen. Wir selber natürlich auch, denn die Konkurrenz durch die elektronischen Medien, die ist so groß geworden, dass man sich wirklich fragt, wie kriege ich das Kind nur von diesem ewigen Geflimmer weg und wie kriege ich es um Gottes Willen wieder anzuprobieren. Buch oder wieder ans Buch, denn die Kleinen, die lieben ja erstmal Bücher, das ist ja das Tolle, das böse Tablet äh, kommt dann irgendwann danach und äh, ja kriegt den ganzen Ruhm und das Buch äh, kommt in die Ecke, das ist ein bisschen traurig, das kennen wir glaube ich alle.
2: Ja, genau. Aber ist, man darf nicht aufgeben. Die Schlachten sind erst verloren, wenn sie äh, verloren sind. Also ich habe da das Gefühl, Anja, dass das vor allem in der Corona-Zeit echt nochmal ein ganz besonderes Problem war, dadurch, dass die Kinder natürlich permanent zu Hause waren und die Eltern im sogenannten Homeoffice, äh, was ich ja. ja mit Kind absolut lächerlich als Begriff finde, weil was für ein Office hast du denn, wenn dein Dreijähriger auf dir rumtont? Entschuldige. Aber gut. Also die Eltern saßen im Home -Office. Ja, ich habe schon gerade gesagt, ne, was willst du machen? Du jetzt endlich mal in die E-Mail beenden und dann ist das Tablet halt irgendwie das Schnellste, wo du das Kind, sind wir mal ehrlich, ruhig stellst. Das ist ja dann wirklich, ich stelle es mal ruhig, ich stell's mal ab, wie so ein Off-Knopf. Ne? Und das funktioniert so gut und deswegen macht man es, wir haben es auch gemacht.
1: Oh ja, ich mache das auch, muss ich ganz klar zugeben, wenn es nicht anders geht. Aber irgendwie hat man doch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass das Kind gerade so ein bisschen verblödet. Ja. vor dieses iPad abstellt. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Es gibt ganz tolle Sendungen, es gibt viel zu lernen. Meine Tochter sagt immer, Fernsehen macht auch schlau, wenn ich ihr Bücher anpreisen will mit dem Satz, die machen ganz schlau. Und
2: naja, ah, da kontert sie mich. Nee, mir immer. Verteufeln bringt mhm. nichts. Ja, das, äh, du hast recht, es bringt überhaupt nichts, das zu verteufeln. Ich halte auch überhaupt nichts davon, wenn man die Kinder von den ganzen elektronischen Medien so, so zu tun, als gäbe es das irgendwie alles gar nicht. Denn naja. ich glaube, ich bin mir wirklich eigentlich sicher, dass es wie mit allem, wie wenn das Kind irgendwie niemals eine Süßigkeit kriegt oder jetzt fällt mir kein besseres Beispiel ein, also alles, glaube ich, was du so zu so einem Faszinosum machst, da hast du dann irgendwann das Problem, dass, keine Ahnung, wenn es selber entscheiden kann, futtert es nur noch Süßigkeiten oder schaut irgendwie nur noch in die Glotze, sobald man eh sowieso keinen Einfluss mehr drauf hat. Deswegen, glaube ich, irgendwie so alles in Maßen.
1: Verbote erhöhen den Reiz einfach ungemein, so generelle Verbote, ne? Und umso schärfer ja. sind sie dann drauf. Das ist echt schwierig. Naja. Ja, das glaube ich auch. Aber es gibt viele Tipps und Tricks, um die Kleinen zum Lesen und Vorlesen zu motivieren. Und wir haben uns heute zu dem Thema ganz prominente Unterstützung geholt. Christoph okay. Biemann, das ist der berühmte Christoph mit dem grünen Pulli aus der Sendung mit der Maus.
2: Der Christoph. Ich weiß nicht, Anja, wie geht's dir, wenn du an den Christoph? Deshalb sagt der Christoph, ne? Der Christoph. Ja, ja der Christoph, dem glaube ich auch alles, weißt du? Ja, ja genau. Mir geht es <lacht> nämlich auch so. Ich habe totales Vertrauen in den Mann. Es ist mir eigentlich relativ egal, was der sagt. Ich glaube ihm. Der ist für mich die absolut. Die absolute Instanz in Sachen Wissen. Und daher freue ich mich echt, dass du mit ihm über sein aktuelles Buch hast sprechen können. Denn das Buch ist zufällig ganz genau unser Thema. Ne? Ja, das ist toll. Ich kenne ihn ja auch schon seit den ganz frühen Maustagen. Und er kann
1: wirklich toll alles erklären. Berühmt die Streifen in der Zahnpasta und so solche Sachen. <lacht> und jetzt hat Christoph zusammen mit Thomas Montacer das Buch Buchstabenzauber geschrieben, Untertitel, wie Sie Ihr Kind fürs Lesen begeistern. Ich habe mit ihm für unseren Limonadenbaum gesprochen und da habe ich ihn erstmal gefragt, was bedeuten Bücher für dich
0: selbst? Also ich kann mein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Also ich habe immer ein Buch auf dem Nachttisch, ich schlafe ohne ein Buch nicht ein und ich habe immer das Gefühl, dass ich zu wenig lese und dass es viele Bücher gibt, die spannend wären und die es verdienten gelesen zu werden und ähm, ja, also wenn ich auf einer einsamen Insel äh, landen würde ohne ein Buch, das wäre das schlimmste für mich.
1: Und mir geht es so gerade die ersten Bücher, die ich als Kind selbst gelesen habe oder die ich auch vorgelesen bekommen habe, die haben sich ganz besonders tief bei mir eingeprägt, an die erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, auch an die Illustrationen. An welche Lektüren aus der Kindheit erinnerst du dich bis heute noch?
0: Also was ich ganz toll fand als Kind war Wilhelm Busch, auch heute noch. Also ich bin neulich mal wieder über Max und Morris gestolpert, Ritzratze voller Tücke in die Brücke an der Lücke oder für Beutel, die das auch sehr gerne wollte, alles Reime, die so auf dem Punkt sind und so auf die, auf die Nase sozusagen hauen, das ist ganz genial. Und ja, dann gab es die Akademie des Meister Klecks, eine Geschichte über Kinder, die in einem Internat leben und wo äh, sie Punkte für Träume kriegen und dann zusammen mit dem Lehrer fliegend auf Klassenfahrt gehen. Oder da war noch ähm, die Rote Zora und ihre Bande, fand ich auch spannend wegen der Bande. Äh, und äh, wenn sich Leute zusammentun und was zusammenschaffen, finde ich immer noch das ist ein tolles Thema für mich.
1: Was, würdest du sagen, ermöglicht das Lesen eines Buches, was kein anderes Medium leisten kann?
0: Ja, es ermöglicht ähm, ja, Verdrahtung im Gehirn, ganz einfach. Wir lernen zu lesen und sich Dinge vorzustellen. Also Wir sehen Wörter, eine Aneinanderreihung von Wörtern und in unserem Kopf entstehen Bilder und Geschichten. Und ähm, das ist... Das Erste, was wertvoll ist, also es fängt ja an mit dem, mit dem Bilderbuch, wo man dazu vorgelesen kriegt. Und ach, wenn Eltern das richtig machen, dann reden sie auch über die Bilder. Und dann werden es immer weniger Bilder, immer mehr Text. Und äh, man hat dann, wenn man immer mehr Text hat, gelernt, die Bilder in den Geschichten zu finden und sich auszudenken. Und das Schöne ist, dass diese Bilder einem selbst gehören. Weil kein anderer Mensch hat genau die gleichen Bilder im Kopf bei dem gleichen Text. Das ist eine spannende Geschichte und äh, das ist sehr wichtig auch für wenn man wenn man lesen lernt. Also weil wir im Internet und so ja ganz viel lesen und Informationen durch Lesen uns aneignen und wenn man gelernt hat richtig zu lesen und Zusammenhänge zu erkennen und auch dazu Bilder zu entwickeln, hat man es da viel einfacher. Außerdem wenn man ein Buch liest, schafft man es ja selten in einem Stück. Das heißt, man muss sich immer erinnern, worum ging es da, um wen geht es da, was sind das für Charaktere, wer, wie sind die drauf, was, wie ist das Wetter, was weiß ich. Das muss man sich alles normalerweise ganz schnell wieder in Erinnerung rufen. Und auch das ist ein wunderbares Training, auch für Bücher, die Sachbücher sind, wo man Informationen rauszieht.
1: Man kennt alle diese immensen Vorteile, die man durchs Lesen hat, der Wortschatz, die Hirnentwicklung, Empathie, das alles wächst quasi mit dem Lesen. Ähm, Lesen ist ganz wichtig, es ist toll, da sind sich alle einig, es hat ein sehr hohes Ansehen oder Prestige. Und doch machen es dann am Ende nicht so viele. Es fällt vielen im Alltag schwer zu sagen, ach komm, jetzt setzen wir uns hin, legen das Handy mal weg und lesen ein Buch. Ist irgendwie so ein Widerspruch, mit dem viele leben. Ich kenne den auch. Ich glaube, viele Eltern haben das und die leiden da auch drunter. Was glaubst du, warum ist das so schwierig geworden? Kennst du das auch?
0: Also ich habe... Vorlesen zum Beispiel ist ja eine, eine, ja eine Grundvoraussetzung für, für das Lesen aneignen. Und das fand ich immer ganz toll. Also meinen Kindern vorzulesen im Bett oder auf dem Sofa, so, hat ja auch ein bisschen was mit Kuscheln zu tun und so aneinander liegen und so eine bestimmte Stimmung, so, eine, ja, so ein Runterkommen am Ende des Tages ist damit verbunden. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, man muss natürlich auch Vorbild sein. Also meine Kinder haben mich, weil ich halt, Begeisterte Leser bin auch oft mit dem Buch in der Hand gesehen, beim Lesen, das ist wichtig. Und wenn die Erwachsenen sehen, die ein Handy in der Hand halten und da gebannt draufstarren oder reintippen, dann denken die, ja, das macht man so, das, ist, das gehört sich so und da ist das Spannende, da ist das Leben. Und nicht in dem Buch. Und das muss man sich als Eltern natürlich klar machen, dass man immer Vorbild ist.
1: Genau, ihr listet sehr viele tolle, originelle Vorschläge auf, wie man das Kind zu Buch verlocken kann. Einer ist, man sollte selber öfter mal mit dem Buch zu sehen sein. Auch, dass man Bücher einfach so überall in der Wohnung rumliegen lässt. Dass man die ja auch so aufsammeln kann und, und über die stolpert und ständig mit Büchern einfach konfrontiert wird. Das ist ja auch schon mal was, ne?
0: Ja, ich, schade, dass die Bücherwände immer mehr aus den Häusern vertrieben werden. Das finde ich ganz schade. Außerdem ist eigentlich ein Wohnzimmer ohne Buchwand ist für mich irgendwie was, wo ich dann, wenn ich in ein fremdes Haus komme, ein bisschen komisch gucke und denke, wie sind die Leute drauf? Also haben die gar nichts im Hirn. Was unterstellt man schon fast. Ja, also ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass eben Bücher da sind. Man muss nicht drüber stolpern, aber Bücher müssten präsent sein. Das ist ganz wichtig.
1: Dann schlagt ihr vor, Rituale ans Vorlesen zu koppeln. Was könnte das sein?
0: Ja, also ein bestimmter Ort zum Beispiel fürs Lesen, dass man halt immer auf dem Sofa oder im Bett oder vielleicht auch eine Leseecke hat. Das ist wichtig. Bestimmte Zeiten, zum Beispiel nach dem Zähneputzen vorlesen oder morgens beim Kaffeetrinken vorlesen. Das habe ich auch gemacht. Lange Zeit, jeden Morgen eine halbe Stunde vorgelesen. Großes Vergnügen und da schafft man auch richtig dicke Bücher. Ja, und eben die Atmosphäre, die beim Lesen da ist und das ja, das Entdecken der Welten und der Abenteuer und der Geschichten, die zwischen den Buchdeckeln stecken. Dass da was drin ist, dass das die Kinder lernen, da ist was zu entdecken, was spannend ist und was Spaß macht und Langeweile vertreibt. <lacht>
1: Und noch eine gute Beobachtung im Buch. Wenn man im Kinderbuchladen nach einem Lektüretipp fragt, dann kommt oft die Frage zurück, ist es für ein Mädchen oder für einen Jungen? So nach dem Motto, die Prinzessin Bücher, für die Mädchen, die Piratengeschichten für die Jungs. Das sollte eigentlich auch nicht sein, oder? Das sollte sich doch mischen.
0: Das sollte nicht so sein, ist aber so. Also man sieht den Büchern oft schon an, dass das für Mädchen oder für Jungs ist, also rosa oder eher ein grimmiger Pirat auf dem Deckel. Gut, das ist so, es gibt auch viele Mädchen, die einfach Tutü-Kleidchen und Rosa unbedingt wollen, obwohl man weiß nicht, wo sie her sie es haben. Also man muss auch nicht gegen ankämpfen. Also, das sind Kämpfe, die muss man nicht austragen, das verliert sich. Ich finde gute Bücher, und das sieht man auch an vielen Büchern, sind für beide Geschlechter gut. Also zum Beispiel Harry Potter wird von Mädchen genauso gern gelesen wie von Jungs, obwohl der Held ja ein Junge ist. Aber ähm, das ist für mich ein Beispiel, dass da Identifikation gut funktioniert. Das Schwierige nach Harry Potter ist natürlich, dann das nächste Buch zu finden, was danach gelesen wird. Aber. Gut, das findet sich auch und da können Buchhändler und Bibliothekare auch helfen.
1: Natürlich. Es gibt so viele und ihr plädiert ja auch für eine gewisse Offenheit für Themen und auch eine Wahllosigkeit. Man kann dem Kind ja alles Mögliche anbieten. Man kann nicht ahnen, worauf es anspringen wird immer. Plötzlich sind es dann die Dinosaurier oder der Weltraum oder doch Einhörner, oder?
0: Ja, da hilft natürlich mit dem Kind zusammen mal in die Bibliothek zu gehen oder eine Buchhandlung, da greift es natürlich zu dem Buch, was es am meisten interessiert. Wenn es die Bagger sind, dann sind es die Bagger, und wenn es die Dinosaurier sind, dann sind es die Dinosaurier. Und bei den Geschichten muss man natürlich auch darauf achten, beim Vorlesen und beim Lesen interessiert das, macht das Spaß, man sollte auch den Mut haben, mal ein Buch dann einfach wegzulegen und ein anderes zu nehmen, was eben mehr Spaß macht.
1: Was Kinder sehr zum Lesen verlockt und das geht uns selbst auch so, das ist Identifikation. Kinder lieben es, wenn sie merken, das kleine Mädchen, das könnte ich selber sein, es geht hier um meine Welt, um meinen Alltag, meine Sorgen. Ähm, meine fünfjährige Tochter, die ist zurzeit nicht sehr leicht fürs Vorlesen zu begeistern, aber sie hat gerade ihren ersten Milchzahn verloren und äh, ich kam frisch von der Buchmesse mit einem Buch aus China äh, in der Edition Braclo erschienen. Die machen tolle Bücher so aus Asien. Und das heißt Zähnchen, Zähnchen auf das Dach. Und in dem Buch geht es genau darum, ein Mädchen verliert den Milchzahn auch noch genau an der gleichen Stelle wie meine Tochter. Und dieses Buch, das hat ganz doll eingeschlagen bei ihr. Das musste ich ihr immer und immer wieder vorlesen, bis sie es am Ende mir quasi auswendig vorlesen konnte. Das war so klar, dass diese Identifikation mit diesem Kind aus China, diesem kleinen Mädchen, das hat so eine Begeisterung fürs Buch in ihr ausgelöst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Natürlich, das funktioniert bei Erwachsenen ja genauso. Also wenn wir uns mit Philip Marlow oder sowas identifizieren als Figur, funktioniert das auch. Man lebt mit einer Person mit, man geht mit der Person auf die Reise und äh, da kann auch zum Beispiel ein negativer Charakter sein, der, der, mit dem man sich identifiziert und mit dem man mitlebt. Zum Beispiel ist äh, Artemis Fowl ist ja eigentlich ein jugendlicher Verbrecher. Aber viele können sich mit dem identifizieren oder mit dem Mitleben. Identifizieren ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Mit dem Mitleben und Dabei die Erfahrung machen, dass clever zu sein, Dinge zu wissen, Sprachen zu können, solche Dinge, dass das wichtig ist und gut ist. Und ähm, auch wenn man sich Artemis V liest, dann wird man nicht automatisch zum jugendlichen Verbrecher. Aber trotzdem kann man mit dem Abenteuer leben und darum geht es.
1: Lesen zum Ereignis machen heißt auch ein Kapitel im Buch. Wie wird es zum Ereignis? Was kann man alles tun, damit es äh, irgendwie ähm ja, lebhaft wird.
0: Naja, also Ereignis ist ja eigentlich jetzt, ich finde es ein bisschen übertrieben im Sinne von Event. Lesen sollte, ähm, ja, ein Höhepunkt des Tages sein. Wenn man weiß, abends wird mir vorgelesen, bevor ich ins Bett gehe und sich darauf freut, oder mir geht das zum Beispiel so, wenn ich ein Buch habe, auf das ich mich freue, wenn ich ins Bett gehe, ist das was Schönes, das ist was ganz Tolles und das ist eigentlich das Ereignis.
1: Und was man nie machen sollte, das schreibt ihr auch, ist Zwang auszuüben. Ich glaube, damit kann man es dann also komplett vielleicht auch für immer versauen,
0: oder? Ja, also lesen sollte keine Erziehungsmaßnahme sein, weder positiv noch negativ. Also die Drohung, ich lese dir heute Abend nichts vor, das sollte man nicht machen. Lesen sollte einfach ganz klar mit, mit Spaß verbunden sein. Und wer Spaß am Lesen hat, der liest auch später viel und lernt viel. Ich habe neulich einen Satz gehört, den fand ich sehr interessant, dass jemand, der Bücher liest, mehr von der Welt versteht als einer, der Nachrichten verfolgt, wie, wie gebannt. Weil Bücher vermitteln sehr viel Wissen und sehr viel Leben, auch von anderen Menschen. Und wenn man da, mit jemand anderen mitlebt, lebt man ein anderes Leben und ist selber reicher um ein Leben.
1: Ihr empfiehlt durchaus hier und da auch mal eine Belohnung fürs Lesen, um das Projekt ein bisschen voranzutreiben. Also wie könnte das aussehen?
0: Ich denke, Lesen sollte in sich die Belohnung sein. Natürlich kann man sagen, ich gebe dir 10 Euro, wenn du ein Buch durchgelesen hast. Wenn es wirklich nicht anders geht, warum nicht? Also ich denke, man sollte auch eben einfach sich anstrengen. Kinder zum Lesen zu bringen äh, und auch mal ein bisschen ja, dran drehen. Also sich auch zum Beispiel beim Vorlesen ein bisschen anstrengen, gut zu lesen, schön zu lesen, betont zu lesen. So ein bisschen auch seine schauspielerischen Talente raushängen zu lassen. Das sollte man schon tun und ich denke, das lohnt sich dann auch.
1: Und was sie auch sagt, nie aufgeben, immer dranbleiben. Immer ein Angebot machen, ohne Zwang, also dranbleiben, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint, nie aufhören?
0: Ja, zum Beispiel zu Weihnachten immer ein Buch schenken. Auch wenn man weiß, es bleibt liegen. Trotzdem, einfach sich Mühe geben, ein schönes Buch, ein interessantes Buch, ein tolles Buch auszusuchen, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht klappt es ja dann doch. Mhm.
1: Man erlebt hier Überraschungen. Es gibt ja Phasen, in denen Kinder also eine Phase haben, wo sie gar nicht lesen. Und plötzlich ist es doch wieder da im Leben, oder? Da kann man die Hoffnung muss man
0: nicht aufgeben. Ja, und vor allen Dingen muss man den Kindern klar machen, gerade wenn sie älter sind, dann kommt ja das Thema Langeweile auf. Langeweile ist praktisch das, das mit Lesen am besten bekämpft werden kann. Das muss man Kindern klar machen, dass sie, wenn sie Langeweile haben, einfach nur ein Buch in die Hand nehmen müssen. Und schon ist die Langeweile vorbei.
1: <lacht> Vielen Dank, Christoph Biemann von der Maus. Buchstabenzauber heißt das Buch, das er gemeinsam mit Thomas Montasser geschrieben hat, wie Sie Ihr Kind fürs Lesen begeistern. Es ist im Mosaikverlag erschienen, hat viele wertvolle und originelle Tipps und Anregungen und listet auch viele konkrete Kinderbuchempfehlungen für verschiedene Altersklassen auf. Es kostet 16 Euro. Dankeschön.
0: Tschüss und viel Spaß und Grüße an Ihre Hörer.
2: Ich fand, da waren jetzt schon viele gute Anregungen dabei, Anja. Ich habe mir besonders gemerkt, dieses, was er gesagt hat, mit den Ritualen fürs Vorlesen. Ne? Dass man sich immer besonders, dass man sich besonders schön und gemütlich macht, dass man vielleicht so feste Zeiten ausmacht. Das kann man ja auch ein bisschen machen, wie, also ich finde so wie mit allen Routinen, die man entwickelt. Ne? Also ich versuche zum Beispiel jeden Morgen irgendwie meine. Naja, ich sag mal so halbe Stunde bis fünf Minuten Yoga zu machen, je nach Kindzustand und das kann man ja auch ähnlich machen mit dem, mit dem Vorlesen, dass man es einfach einplant. Und dann habe ich mir aber noch den Tipp, oh, ich habe auch selber auch noch einen Tipp, wollte ich sagen. Und zwar habe ich den bekommen, ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe, von einer Mitarbeiterin der äh, Bildergeschichten-Zeitschrift auf der Frankfurter Buchmesse. Habe ich dir das erzählt damals, als wir da waren? Ja, da hast mir mal von Gecko erzählt. Das ist ein tolles Projekt. Ist ein also genau, an dieser Stelle auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schaut euch mal die Zeitschrift Gecko an. Das wird geschrieben wie das Tier, G-E-C-K-O. Wir werden die auch mal irgendwann noch mal näher vorstellen, weil die sind... Ja, ist eine tolle Zeitschrift für schon die Kleinsten mit so Bildergeschichten. Also jedenfalls, ich habe da eine Mitarbeiterin von der Zeitung auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Und die hat mir was eigentlich Simples, aber doch irgendwie Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, respektiert immer den Geschmack der Kinder. Also... Nur weil man selbst gerne irgendwas Bestimmtes gelesen hat, muss das den eigenen Kindern überhaupt nicht gefallen. Sie hat mir erzählt, dass zum Beispiel sie hart lernen musste, dass zwei ihrer drei Söhne nun mal mit so fantasiereichen, ähm, unrealen Geschichten gar nichts anfangen konnten. Und die wollten lieber so ganz handfeste, glaubwürdige äh, Geschichten oder Sachbücher äh, vorgelesen haben oder auch selber lesen. Das tun die bis heute. Und ich finde, da hat sie recht. Und ich, das gilt auch für sowas wie das berühmte Glitzereinhorn ja? oder die Feuerwehr-Baustellenbücher. Also man will dann vielleicht selber so gerne weg von Rollenklischees, aber mein Gott, wenn Töchterchen gerade die Pferdephase hat, dann muss man das respektieren und dann wandert halt auch mal die Wendy ins Buchregal besser als nix. Oder wie siehst du das? Man kann ja immer was anderes mal dazwischen schmuggeln.
1: Ja, ja, genau. Schmuggelware. Und ansonsten wirklich auch klar, dem, den Interessen des Kindes entgegenkommen, wenn man, wenn sich da was abzeichnet. Ja. Hauptsache ein Buch. Es gibt ja auch Bücher von hier Fußballspielern wie Thomas Müller oder so. Und wenn das Kind sich für Fußball begeistert, dann liest er in Gottes Namen das Buch von Thomas Müller. Warum denn nicht? Ja. Ähm, und was ich noch mitnehme, ja, vor dem Kind nicht ständig am Smartphone hängen. Das muss ich mir auch selber mal anheften. Äh, es fällt natürlich schwer, gebe ich zu, ja, vielleicht mal bildschirmfreie Zonen äh, einrichten. Das hat natürlich wenig Überzeugungskraft, wenn ich meiner Tochter das iPad wegnehme und fünf Minuten später hänge ich dann selber da mit meinem Handy und, und äh, scrolle mich durch äh, Instagram. Das ist natürlich schwierig. Ja? Also da muss ja. man auch so ein bisschen an seinen eigenen Gewohnheiten arbeiten. ne?
2: Oh ja, genau. Übrigens gilt das für viele Sachen. Mein Sohn korrigiert mich gerade in Sachen, wie bitte und was, weil ich sag zu ihm immer, das heißt wie bitte und selber sage ich immer was und sage immer, das heißt wie bitte, Mama. <lacht> also, ja, aber in Sachen Smartphone, ich geb's zu, ich bin da auch oft kein gutes Vorbild, aber man arbeitet ja an sich. Ähm, ein Punkt noch, den fand ich auch gut im Gespräch, Identifikation. Hast du ja auch schön angesprochen. Kinder lieben Figuren, die so sind wie sie und da habe ich wirklich noch einen ganz konkreten Buchtipp, vielleicht auch einen tollen Weihnachtstipp dabei, Dulli und Dax, das wunderbare Kölner Duo, Erfolgsduo, würde ich jetzt mal sagen, hat mhm. nämlich personalisierte Kinderbücher rausgebracht. Du, hast, du kennst sie auch schon, Anja, ne? Du hast sie auch Ja, schon.
1: ich kenne sie auch schon. Ah, sie sind toll.
2: Du bist auch schon ganz verliebt, genau. Ähm, Dully und Dax sind hier bei uns im Limonadenbaum gar nicht so unbekannt, weil ich liebe die Bücher sehr. Ich hatte hier mal in einer der allerersten Folgen das Buch Jeppe und Oswald vorgestellt. Das ist eine ganz tolle spannende Wichtelgeschichte. Also, aber Dully und Dax, die beiden haben jetzt auch zum ersten Mal eben diese personalisierten Bücher herausgebracht. Beide sind toll. Das eine heißt "Ein Wichtel zieht ein bei". Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann man das so selbst gestalten. Also zum Beispiel heißt unser Wichtelbuch, ein Wichtel zieht ein bei Familie Hübner-Germann. Ich heiße Hübner, mein Freund heißt Germann. Und dann kann man da seinen Wichtel selbst gestalten, mit dem Kind zusammen vielleicht auch. Und dann entscheiden, welche Hautfarbe er haben soll, was für Kleidung er oder sie trägt. Und dann gibt es in dem Buch so eine ganz spannende Wichtelgeschichte und man kann eigene Fotos aus den Familie hochladen und es gibt so, man kann wirklich dann auch verschiedene Charaktere da auftauchen lassen. Es ist also so eine Art Fotobuch mit ganz individueller Wichtelgeschichte und so liebevoll und detailliert und individuell. Du nickst ein Jahr gemacht, wirklich wunderschön. Ja, es wunderschön. ist einfach
1: super, super schön gemacht, ja. Ja, das ist
2: auch so typisch für die beiden. Die machen das nicht alle. Man merkt so richtig, das geht nicht darum, wir hauen jetzt mal was raus, sondern da steht bei jedem Buch und jedem Projekt, es so viel Liebe und Hingabe. Daneben, Leute, schaut euch wirklich auch Dulli und Dax mal an. Die haben so großartige Bücher. Ich könnte jetzt hier noch in Schwärmen kommen von der, der kleinen Motte <lacht> und die kleine Frau, die kleine Pupswolke und was es da alles gibt. Die sind wirklich toll. Zweites Buch, das fasziniert mich auch total. Das ist das Buch, ein Brief für, ein Brief für heißt es, genau. Und das ist sozusagen die Geschichte einer Briefzustellung, ein ähm, ja, personalisiertes Briefbuch, würde ich sagen. Also am Anfang begegnet man zwei tierischen Postboten und die wollen jetzt einen Brief überbringen. Aber Problem, Adresse ist verschmiert. Und jetzt beginnen die beiden so nachzuforschen und andere Tiere zu fragen, wie sieht das Kind denn aus, für das, also der Brief gedacht ist. Junge, Mädchen oder divers, gibt es auch. Wo wohnt das Kind? In welche Schule oder Kita geht es? Welche Lieder singt es gerne? Ähm, was ist das Lieblingstier? Lieblingsessen, Lieblingseis? <lacht> oder mit welchen Freunden ist es oft unterwegs? Und der Clou ist, man gestaltet also dieses Buch am Computer und wenn man es dann mit dem Kind liest, dann wird mit jeder Seite klarer, ey, Moment mal, die beiden suchen ja mich, die wollen mir diesen Brief überbringen. Und neben so diesen Hinweisen gibt es immer so ein Suchplakat, das dann dem Kind mit jeder Seite ähnlicher wird. Das ist total süß gemacht und am Ende, das ist der absolute Hammer, wird der Brief, den man vorher geschrieben hat an sein Kind, wirklich zugestellt. Den gibt es dann wirklich total schön gemacht. Beide Bücher sind großartige und auf jeden Fall nicht austauschbare Weihnachtsgeschenke. Die gibt es kurz noch für euch, wo man die findet. Ah ja, die gibt es beide auf der Seite family.de. Also es wird geschrieben wie family, nur mit einem R hinter dem F, family.de. Das Wichtel-Fotobuch kostet 29,99. Das Briefbuch ist ein bisschen teurer, kostet 42,99. Aber Beide Bücher sind auch wirklich qualitativ 1A. Die werden in Deutschland gedruckt. Weit weg von diesen 0815 sogenannten personalisierten Büchern, die es oft gibt, ja ich glaube, ich war jetzt begeistert genug, ne? Ja, also
1: wirklich, ich habe die beiden Bücher auch gerade gemacht. Die Gips liegen bei uns dann unterm Weihnachtsbaum demnächst. Hat total Spaß gemacht, auch in alten Fotos zu wühlen und, und ja, so Familienfotos zu finden und das dann mhm. zu gestalten. Beide, die Wichtelgeschichte und die Briefgeschichte. Und ja, ich bin schon total gespannt, wie die an Weihnachten ankommen. Die sind wirklich so toll gestaltet. Und wie du schon sagst, im Briefbuch liegt dann auch wirklich ein echter Brief in einem echten Umschlag bei, der auch so ein bisschen schmutzig ist. Äh, es ist total authentisch. Und der Brief ist auf besonders schönem Papier gedruckt. Und was ich auch total süß finde, bei dem Wichtelbuch gibt es eine kleine Wichteltür als Bastelbogen. Das ist die Tür, durch die der Wichtel dann in die Familie kommt. Die kann man dann quasi in echt in der Wohnung irgendwo an der Fußleiste befestigen. Und so kann man sich diese Wichtelmagie dann tatsächlich direkt so ins Haus holen. Es ist wirklich... Wahnsinnig süß und auch eine ganz tolle Idee für Weihnachten, finde ich. Und die Kinder werden es wirklich lieben. sie können ja auch schon ihren Namen, meine Tochter sieht ja schon ihren Namen. Und wenn die schon auf dem Buchdeckel sieht, ein Brief für aber, das ist ja schon mal der Hingucker. ja Also das ja, ist ja. wirklich toll, toll gemacht. Also ähm, denkt dran, Bücher verschenken, sagt Christoph ja. auch. Dranbleiben, auch wenn es schwerfällt, immer wieder versuchen vorzulesen. Wir wissen alle, Bücher machen reich an Erfahrung, Fantasie, Gefühlen.
2: So, das war das Wort zum Sonntag
1: und das war's für diese Woche. <lacht> du,
2: aber weil du gerade sagst, Bücher machen reich, denk dran. Ähm, das hast du ja bestimmt auch in Christophs Buch gelesen. Da gibt es sogar eine Studie, dass Menschen, die viel lesen und viel vorgelesen bekommen haben, 21 Prozent mehr verdienen im Schnitt. Also lieber Kapitalismus. <lacht> wenn das mal keine Motivation ist. Ja, also wenn das... Genau, wenn euch das ganze andere mit Fantasie und Gefühlen mir denkt, na ja, aber 21 mehr Gehalt, also Kinders, dafür lohnt sich doch so ein Buch. Also, ihr Lieben, falls ihr noch Tipps habt, wie ihr mit euren Kindern zurück zum Buch vielleicht gekommen seid oder vielleicht kämpft ihr gerade und sagt aber, aber was bei uns ganz gut funktioniert, ist das und das. Her damit, limonadenbaum.swr.de. Kritik nehmen wir auch dankend an, Lob aber auch, würde ich sagen. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um die
1: unangefochtene Königin der Kinderbücher. Vor Weihnachten geht es nochmal um
2: Astrid Lindgren. Ja, na, da freue ich mich auch total drauf. Ihr Lieben, abonniert den Limonadenbaum und lasst uns auch bitte, bitte gerne eine Bewertung da. Jetzt aber erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis bald.